0: Hey, es ist gut, dass du heute hier bist. Es so gut, dass du heute hier Wir haben heute einen Guestspeaker hier. Und ähm, ich habe ihn zum äh, ersten Mal gesehen, ob, äh, ob nicht etwa... Es war im 13-14, als ich das College gemacht habe, im ISF Bern. Und da hat er Bible College unterrichtet. Und das ist auch heute noch so. Und äh, er ist der Grund, dass es ausgebucht ist. Genau, also im College hat aktuelle aktuell eine, Warteschleife. eine Warte, da kannst du nicht einfach an gehen, sondern du musst dich anmelden und dann kommst du auf eine Warteliste. Und wenn es Platz hätte, kannst du dann ein Teil davon sein. Und das hat den Grund, weil er eine Begabung hat, das Wort Gottes einfach zu lehren dass du es anwenden kannst, dass äh, ein Teil von deinem Leben ist, aber weniger Bibelstudy, sondern du hast wirklich etwas mitnehmen können. Das war so cool. Ich gebe immer einen herzlichen Applaus hier auf der Bühne, Stefan Wenger. So cool bist du da heute. Danke vielmals.
1: Ja, herzlich willkommen auch von Ihrer her aus Maslers übertrieben, was er erzählt hat, aber schön, dass ich auch da bin. Mein Wir haben heute Thema sanfte Riesen Und schon der erste Challenge, zusammenwachsen, zusammenwachsen, für alle die, die die deutsche Grammatik nicht ganz präsent haben, könnt ihr euch Gedanken machen, was es bedeutet, dass man es verschieden schreibt, das ist korrekt so, es ist beides korrekt, aber es heisst nicht gleich. Und Darum würde ich gerne ein bisschen etwas sagen zu diesem Thema sagen, auf das gerade noch. ein Metapher, ein Bild, das ich heute ein bisschen dazu möchte sagen möchte. Zusammen wachsen, einerseits horizontal eins werden, wie wir es heute Morgen schon gehört haben, mit einem Baumgartners. Das ist nicht so, also ich glaube, das ist irgendwie das Thema ist gefühlt, das ist mehr heute bekannt worden. Ich habe es nicht gewusst von den Leuten, ich kenne die auch nicht, aber sie heißt Baum und Garten. Ein Garten von Bäumen. Logisch, oder? Und heute geht es um Bäume. Zusammenwachsen, eins werden, aber auch zusammen wachsen. Horiz also vertikal und, äh, wie das? Vertikal so, horizontal, nicht umgekehrt. Auf jeden Fall miteinander, zusammen werden, eins werden und Gott entgegenwachsen. Das wäre das Thema für heute. Es gibt zwei Leitfragen, die ich gerne mit uns heute Morgen würde, ein bedenken Warum soll man als Lieb überhaupt zusammenwachsen? Die Kirche ist, ja, ist für mich Lieb. Das ist ein Körper. Der Korintherbrief zum Beispiel könnt ihr das nachlesen, im Neuen Testament kommt das durchaus vor. Der Lieb ist ein Bild, das unter anderem der Paulus braucht, um zu zeigen, was ist, was heißt. Wir sollen als Kirche immer mehr Einheit werden, also zusammenwachsen. Und das Zweite ist dann, wenn wir wissen, warum dass wir das machen, das ist immer noch eine wichtige Frage. Wenn man zuerst mal sagt, warum machen wir überhaupt etwas, was ist das Ziel einer Übung, dann wäre dann die zweite Frage, ja, wie komme ich dort also wie mache ich das? Wie könnten wir zusammenwachsen, immer mehr eine kraftvolle Einheit werden? Und ich würde gerne die Frage beantworten anhand von meiner alten Freund, wenn man so will, von mir. Denen ich Mann habe gelernt, den ich vor einigen Jahren mit meiner Frau in Amerika war. Es war noch eine Welt, vor Handys und so, also ohne Navi, Navi und so hat es alles nicht gegeben. Wir sind dort durch die Wälder gefahren und haben diesen Baum gelernt. Ich weiß nicht, ob ich mich daran erinnert, aber das ist der General Sherman Tree. Das ist das grösste nicht kolonale Lebewesen auf der Erde. Ich erkläre mal ein paar Sachen dazu, was das bedeutet, dass wir ein bisschen wissen, von wem wir hier reden, wo er wird, heute eigentlich zu uns reden. wird. Die Grundlage der Botschaft hier habe ich von meinem Schwiegervater gelernt, als ich mit ihm zusammen... Hier vorne ist Interlag, oder? Da vorne bin ich in Kurs Kurssaal oder wenn man dort in den Kurs reingeht, hat es einen Garten und dort hat es einen Mammutbaum oder zwei. Anhand von diesen Mammutbäumen habe ich von ihm einen schreiner gesehen und habe ich von ihm gelernt, was es mit diesen Bäumen auf sich hat. Und der General Sherman Tree ist so ein Mammutbaum. Korrekt ausgedrückt ist das Sequoia Giganteum. Giganteum können wir auch übersetzen. Dendron heißt Baum auf Griechisch. Also ein Sequoia-Baum und zwar ein gigantischer. Darum ist das Thema heute hier sanfte Riesen. Warum das die sanft sind, komme ich hier drauf. Ganz kurz ein paar Gedanken zu diesen Mammutbäumen. Mammutbäume sind immer grüne, immer grüne Nadelgewächse. Und sie gehören zur Familie der Zypresse. Und von dieser Art gibt es auf der ganzen Welt nur noch drei Sorten, drei Arten. Das heisst also, sie sind nicht ganz einzigartig, aber fast so ein bisschen ähnlich wie die Christen oder wie Kirchen. Sie sind schon ein bisschen einzigartig. Manchmal ist ein bisschen sehr speziell. Manchmal ein spooky, aber es ist es alles bunkig, aber man sollte es irgendwie wahrnehmen, in dieser Welt. Von dieser Art gibt es also nur noch sehr, sehr wenige. Das Alter vom General Sherman Tree wird auf 2.000 zwei bis 2.500 Jahre geschätzt. Das ist nicht der älteste. Es geht noch herunter, zum Beispiel der, äh, der, ähm, der Grizzly Giant Tree, der wird bis 3000 bis 4000 Jahre alt geschätzt. Das ist also schon länger her, dass es da gibt. Wenn man sich das klar macht, was das bedeutet, heißt es, das, dass der Baum zur Zeit vom König David aus der Erde gesprost hat vor etwa 3000 Jahren. Da hat die ganze Geschichte vom König David her, bis heute hat miterlebt. Da geht es also schon länger. Seine Höhe ist rund 84 Meter, das ist aber auch nicht der Rekord, es gibt noch einen höheren Freund von ihm, der Tall Tree, der ist 120 Meter hoch. So als Vergleich, das Münster ist 100 Meter hoch. Es sind Giganten, wenn man vor denen steht. Übrigens, wir sehen es auch nicht beim, beim Bildli, wenn man von euch aus schaut, eine Wurzel rechts hinten dran ist, ein, ist ein Mensch. Es, also man kommt sich vor wie ein Ameisen, wenn man, man eben dran steht. Der erste größere Ast vom General Sherman Tree ist für einer Höhe von 40 Metern. Das ist etwa das Dach von einem Hochhaus, wenn man runter schaut. Und der Durchmesser ist 11 Meter. Jetzt kann man rechnen, so ein bisschen, äh, schon mal gehört so Radius Quadrat mal Pi und so Sachen. Äh, der 11 Meter Durchmesser, da gibt es ungefähr einen Umfang von 31 Metern, Meter. Das heißt, der Baum füllt da rum, der Stamm von dem Baum. Das ist hier ist einfach alles Baum jetzt nur, dass wir die Relationen sehen, was das bedeutet, vor so einem einer Baum zu stehen. Aus dem heraus kann man auch natürlich auch die Masse berechnen, das Volumen, das ist etwa 1500 Kubikmeter. Das wird locker länger für 40 Einfamilienhäuser zu bauen. Aus also Erinnerung auch an uns, also ein Baum hat das Lebenswerk vorne. Gemacht. Aus dem heraus kann man auch die Leb und Lebigmasse berechnen, das gibt das Gewicht von etwa 2000 Tonnen. Wieder als Vergleich, ein Airbus A360 ist leer, 600 Tonnen schwer. Es sind also dreisälige Flüger, vollpackt. Das entspricht etwa diesem Baum, ungefähr. Und jetzt ist mit diesem Baum, wie gesagt, der Baum das Größte, nicht-klonale Lebewesen auf der Welt. Und warum erzähle ich das alles? Was ist so speziell an diesen Mammutbäumen? Die die sind mir sozusagen zum Gleichnis geworden für das, was ich heute mit euch ein bisschen teilen möchte. Es gibt zwei, zwei ganz, ganz markante Kennzeichen, die die Bäume auszeichnen. Erstens, sie stehen zusammen. Und zweitens, sie halten zusammen. Und zwar auf eine sehr spezifische Art und Weise. Man muss, die Bäume, man muss sich vorstellen, so eine Baum, das füllt der Raum, die sind riesig. Also wenn man die, das ist gigantisch, darum heißt es ja Giganten. Aber die stehen natürlicherweise, also wenn man sie nicht verpflanzt, immer für ihre Größe sehr nach zusammen. Die sind niemals allein. Es gibt niemals einen Mammutbaum, der irgendwo allein in der Gegend Das ist immer in Gruppen, sozusagen. Das zweite kennt sicher die haben Dauerwurzeln. Das heisst, die gehen nur, also nur, relativ zwei Meter in Boden runter, aber etwa 50 Meter in Breite, in um, 50 Meter Umfang. Also, darum nennen wir, wir das Dauer. Wenig Tiefe, aber immens in die Breite. Hinein. Und äh, die, Riese, die Riesen, die sie so nach beieinander stehen, das ist entscheidend für ihres Überleben. Die, die stützen sich mit ihren Wurzeln gegenseitig. Die verschränken unter ihr die Wurzeln miteinander. Das ist zwingend nötig für die gigantische Größe. Nur zwei Meter im Boden, aber wenn Stürme kommen, hat die keine Chance. Aber da sie sich gegenseitig haben, sich sozusagen die Füße oder die Arme gab unter ihr ist, haben sie die Möglichkeit, jeden Sturm zu überstehen. Und Stürme sind wichtig für die Vermehrung von den Bäumen, das sehen wir jetzt Die Die nämlich Zapfen, die, also so, Samenzapfen. Und die werden erst fruchtbar, nach etwa 20 bis 30 Jahre, die Zapfen. Geht also brutal so Zeit, oder? Das ist ja bei den Menschen auch so. Geht nicht gerade 30 Jahre, aber 15 Jahre, 20 Jahre, je nachdem. Bis man fähig ist, sich zu reproduzieren. Bei den Bäumen ist das so so. Die brauchen also lang. Aber was ist der Grund? Wenn könnt ihr die Zäpfchen sozusagen ihre Samen verstreuen was braucht es da dazu? Zwei Sachen: Wasser und Feuer. Stürm und Waldbrand. Nur dann gehen die Zäpfel auf. Die zapfen sind wie, wie Granit ganz fest zu. Die sie versteckt innen und niemand und nichts es gibt da so einen Käfer. Ist, aber das ist, also, wer, das ist nicht so gewünscht. Und dann so Seichörnli. die haben auch noch gerne die Zäpfel. Aber abgesehen von denen, es läuft natürlich nie nachher Wasser, also extreme Stürme und Waldbrand gehen die Zäpfel auf und dann werden die Samen verstreut. Ich komme noch einmal auf das zurück. Warum können die giganten Stürme überleben, wo sie sich gegenseitig haben? Und warum, wie ist es das möglich, dass so ein Gigant einen Waldbrand kann überleben kann? Es gibt einen ganz wichtigen Grund dafür, die haben eine weiche Rinde. Und zwar etwa 70 cm dicke Rinde. Das ist auch so also rechte Rinde, oder? Und die Virinde ist extrem weich, so eine Art wie nicht wie Gummi, aber sehr weich. Darum sind sie so sanfte Riesen. Wenn man sie anlenkt, was man nicht unbedingt sollte, weil sie sehr empfindlich sind, dann ist das weich, das Holz. Aber es hat die Fähigkeit, eine Flüssigkeit abzudern. Das heißt also, wenn der Wald brennt, schwitzt der Baum derartig stark, wenn man so will, dass er sich mit seiner eigenen Flüssigkeit gegen das Feuer schützt. Aber die Zäpfel gehen auf und die können kommen raus. Das ist, ich würde keinen Christ so Leben weisen, das so macht. Also mir ist so, aber also nicht, im, nicht im Waldbrand, nein. Das, das ist besser, wenn man schaut, dass man wegkommt, das ist klar. Das, das sieht so aus. Das heißt also entscheidend für die Mammutbäume ist, dass sie über ihre Rinde mit der Wurzel verbunden bleiben. Und jetzt muss ich, man darf ein bisschen durchbrechen, weil die Bäume stehen natürlich für uns Menschen, für uns als Christenmenschen. Und das Entscheidende ist bei den Bäumen, dass die Rinde weich ist. Darum ist es übrigens, das habt ihr sicher schon gesehen, in der, im, im Google oder wo immer, es gibt Bäume, die sind hohl innen. Da fahren Strassen durch. Man kann nicht die Bäume durchfahren, weil innen ist sozusagen das gestorbene Material, die tote Masse Holz. Aber außen drinnen muss lebendig sein und verbunden mit dem Boden, mit der Wurzel. Und solange das passiert, kann der Baum sozusagen die Feuchtigkeit, Nährstoffe aus dem Boden aufnehmen und er lebt. Das heisst, also, er muss außen berührbar sein, während inner, innerlich an er quasi verholzen, verstehen, wenn man so will. Und bei den Menschen ist es genau umgekehrt. Das Herz der Menschen muss berührbar sein. Es ist der Bezug zu den Wurzeln nach unten und nach oben gefährdet. Während der äußerlich Mensch im Verlauf des Lebens nah dies nah verholzt, aber doch. Also, ich bin nicht mehr gleich fit wie früher. oder? Wenn ich mit den, unseren Gienlagen gejoggt habe, habe ich ganz viele Und Ich mache normalerweise zwei, drei pro Woche wegen einem Jahr, Aber es ist einfach 20. Es einfach, ist einfach ein gespielter, also gespielter Witz, wenn wir mit jungen weg sind. Aber man merkt, mir wird älter mir der äußerlich Körper stirbt irgendwann ab, sagt der Polos. Aber der innerliche Körper, das Herz, muss weich bleiben. Berührbar. Ein, ein, ein tränendes Herz ist wichtig, sonst haben wir irgendwann keinen Bezug mehr zur Wurzel und sterben ab. Jetzt ist die Frage, was lässt sich aus all dem für uns heute gewinnen? Warum sollen wir als Leib, als Kirche zusammenwachsen? Warum immer mehr zur Einheit werden? Und ich würde gerne ein paar Antworten fruchtbar werden durch General Sherman Tree, die für uns heute wichtig sein wir sind ja als Kirche, ähnlich wie die Bäume, ohne eine Art einzigartiges Gewächs. Also, hier, wo ich bin jetzt das erste Mal da, aber wenn ich hier bin und das ganze Setting und alles, ist für mich immer hochinteressant und irgendwo bin ich relativ viel unterwegs. Ich lehre immer sehr viel und stelle fest, ist hier ziemlich ähnlich wie zu Bern. Ich vermute mal, wenn man heute auf Thun geht, ist jetzt nicht so der Hype anders. Wahrscheinlich ICF erkennt mal als ISF, das ist sehr cool. Sehr, sehr viele coole Sachen. Und es gibt andere Kirchen, unsere eigene, und wieder andere, häufig andere, die anders aussehen, aber im Grundsatz erkennt man Kirchen daran, dass im Zentrum von Kirchen hoffentlich Christus irgendeine Bedeutung spielt. Das ist einzigartig, sozusagen, weltweit. Jede christliche Kirche sollte sich irgendwo auf Christus fokussieren, weil es ja auch christliche Kirchen ist. Also wir können vieles diskutieren, aber im Zentrum Christus wäre nicht der dumme Idee. Ja, ist irgendwann, also man muss sich fragen, was da das Christliche noch ist. Das heisst, wir sind eigentlich weltweit gesehen ohne eine Art einzigartiges Gewächs. Natürlich in verschiedenen Ausprägungen, jeder von diesen Bäumen sieht anders aus, aber sie sind doch irgendwo einzigartig in der Art. Und auch wir haben den gleichen Auftrag, wo die Bäume nämlich tief verwurzelt sind in der Erde, aber gleichzeitig im Himmel wachsen mit dem Kopf. Und das ist wichtig für das Christsein. Wir müssen, ich glaube, ich bin echt überzeugt davon, tiefe Wurzeln und starke Flügel. Also, das hat es, glaube mal, der Goethe mal gesagt, im anderen Zusammenhang, das wäre das Wesen von einem christlichen Kirche, von einem Christenmensch, dass er tief verwurzelt ist in dieser Welt. Nicht Rückzug aus dieser Welt, aber auch nicht totale Assimilation an die Welt, sondern es ist so proaktiv für die Welt. Und das ist nur dann möglich, wenn die Wurzel tief und der Kopf hoch im Himmel ist. Wir leben geistig, geistlich auch schon ein Stück weit im Himmel. Nur dann können wir den Himmel auf die Erde tragen. Und das ist übrigens der Sinn unserer Existenz. Vater, unser im Himmel. Dein Reich komme. Durch mich. Wenn dir heute eine Bahn, also ich einer Bahnhof, der dir geht wahrscheinlich heim, auf könnt ihr auf die wo dir geht, findet Gottes Reich statt. Das ist der Sinn unserer Existenz auf dieser Welt. Warum haben wir also den Auftrag, wie die Mammutbäume, wir sollen langsam, aber stetig wachsen? Die Kirche ist nicht ein gewächsendes, es gibt so die, die, die Pflanzen, die nur über Nacht quasi ganz kurz blühen und dann wieder verblühen. Das ist nicht der Sinn der Kirche. Die Kirche soll Generationen, Zeitalter überdauern, wie die Bäume, 3'000 Jahre. Der älteste Baum auf der Welt ist angeblich um die 5'000 Jahre alt. Das ist so ein Ölbaum in Afrika, die ist so komische Sache. Die gehen es noch älter. Über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg leben diese Pflanzen. Und wir als Christen, als Kirche, haben den Auftrag ebenfalls, sozusagen, die Äonen zu überduren. Wir haben wie die Bäume den Auftrag, uns zu vermehren und durch Vermehrung Gottes Schöpfung zu durchdringen. Es ist ja seine Welt. Das ist nicht uns gehören, wir gemacht. Nicht einmal ich gehören. mir. Wir haben den Auftrag, mit dem, was uns anvertraut ist, geliehen ist, für eine gewisse Zeit und immer nur für eine gewisse Zeit, die Welt zu durchdringen. Gottes Reich in die Welt tragen, sozusagen. Und das können wir mehr nur tun, durch Wasser und Feuer tun. Ich bin überzeugt, die Baumgartner sie kennen sie nicht. Der Kleine, Noel heisst er, ist geboren worden. Seine Mama ist vielleicht äh, ist noch nicht so groß. oder Papa, ich kenne sie ja nicht, aber sicher schon ein rechter Baum, rechter Mama-Baum. Und der Kleine Noel ist geboren worden, und ist jetzt gerade so ein kleines Pflänzli. Ein kleines aus der Erde gekommen. ist noch etwas gefährlich. Aber jetzt wird es wichtig sein, dass er als Baumgartner, Teil ist von einem Garten, dir ihr Wo Er ist allein nicht überlebensfähig. Kein Kind in der 25. Woche hat nur die geringste Überlebenschance ohne die Hilfe von anderen Menschen. Heute Gott sei Dank schweizer Spitzenmedizin, aber nicht nur das, sondern auch noch ein Garten, wo er rein geboren ist. Sag ihm das, wenn er kommt? Aus dem heraus folgt, dass für Mammutbäume gibt es sozusagen eine Conditio sine qua non. Das heisst, außer also Eis. Eine Bedingung, die erfüllt sein muss. und wenn es diese nicht erfüllt ist, gibt es die Bäume nicht mehr. Das heisst, für mich gibt es eine Bedingung, die, die Kirche erfüllen muss, und wenn es diese Bedingung nicht erfüllt ist, existiert Kirche nicht mehr. Und das ist Einheit. Eine Kirche, die in sich gespalten ist oder zerstritten, wird irgendwann früher oder später im nächsten Sturm oder im nächsten Waldbrand zum Opfer fallen. Wir haben keine Überlebenschancen an und für uns auf dieser Welt. Wir brauchen einander. Oder anders, es braucht ein gewisses an Einheit in der Kirche. Ich sage nicht, ich bin ja selber Pfarrer bei uns in der landeskirchlichen Gemeinschaft, und ich kenne also den Laden einigermaßen. Es ist eine grandiose Kirche. Es ist meine Kirche. Aber es hat Luft nach oben. Definitiv. Es sind sehr viele Menschen dort, die sehr fehl, eigentlich alle. Die fehlhafte, gebrochene Menschen in einer gebrochenen Welt. Aber wir versuchen, die Einheit anzustreben. Und ohne den Willen zu einer gewissen Masse Einheit haben wir einfach keine Zukunft. Und das ist nicht ein christliches Hobby. Im Sinne von, man könnte ich mal darüber nachdenken, wäre es noch cool, dabei zu sein, wäre es gut, mit Teil in die Einheit proaktiv hineinzugeben. Das ist existenziell, die Frage. Christi ist ja nicht etwas, was man Ich habe schon mal immer ein bisschen Christ spielen. Das ist etwas Brutto. Entweder sind wir Christen, oder sind wir ein Teil der Gemeinschaft, oder es ist irgendwo der Wurm drin. Darum hat Jesus übrigens so gebetet, in seinem Abschiedsgebet Johannes 17, im hohenpriesterlichen Gebet, das ist vielleicht das grandioseste Gebet, das wo wo jemals irgendjemand gebetet hat, der betet der folgendes, Heiliger Vater, bevor er, bevor er zurückgegangen ist zu seinem Vater, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Offenbar hat er gewusst, dass wir das Gebet werden nötig haben. Oder, alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Die Welt glaubt der Botschaft von Christus denn, wenn sie feststellt, dass wir Christus repräsentieren, aus sie lieb. Und ein Lieb, das nicht eine gewisse Einheit hat, zerbricht und stirbt. Körperlich und auch in der Biologie, wie hier bei den Mammutbäumen. Jesus ist völlig klar, Einheit ist nicht eine christliche Option, sondern eine Überlebungsbedingung. Wie für ein Ohne die Einheit innerhalb der Insel, Spitzenmedizin, ohne die Einheit von Ihrer Familie und von Ihrer größeren Familie. Du hast es vorhin gesagt, wir sind Family. Das ist bei uns zum Beispiel bei Kirchen ein enorm wichtiges Stichwort. Wir verstehen es nicht als Kirche, sondern als kirchliche Gemeinschaft, als Familie. Wir gehören dazu. Und wir gehen nicht einfach wieder weg, sondern wir stehen dabei, wo Gott uns hineingestellt hat. Nicht ich habe mir Kirchen gesucht, sondern Gott hat sich Kirchen für mich gesucht. Der Teil, den er mir möchte haben, er mir beitragt, möchte ich hineingeben. Aus dem muss folgt also, weil Einheit für uns existenziell ist, ist sie immer auch umstritten. Und darum das Gebet von Jesus. Das, was wichtig ist, ist immer angefochten in unserem Leben. Oder noch anders, es geht nicht ohne die Einigung, die Kraft und Gnade vom Heiligen Geist. Nicht ohne ihn. Warum als Einheit? Weil das für eine Organisation und für einen Organismus wie eine Kirche oder wie eine Gemeinschaft von Mammutbäumen existenziell ist. Und damit stellt sich die Frage, wenn das so wichtig ist, wie können wir es erreichen? Wie können wir aus Liebe, als Kirche, ein lebendiger Organismus werden, mehr und mehr zusammenwachsen, eins werden. Und wieder ein paar Antworten, die ich gerne von dem General Sherman Tree würde mit euch teilen. Drei Sachen sind Erstens, wir sind als einzelne Christenmönche wie einzelne Bäume in die Gemeinschaft von der Kirche eingestellt. Und das würde heissen, und das wäre vielleicht keine Dumme, dass wir lernen, uns danach zu fragen, was mein Beitrag ist an die Öko-Gemeinschaft von den Kirche. Die Kirche ist eine Art... Wir können fast sagen, ein ökologischer Raum, ein Biotop. Biotopos heisst Lebensraum, griechisch. Die Kirche soll ein Lebensraum sein. Und ich habe meinen Part, in diesen Lebensraum zu gehen. Also, die Grundeinstellung, ich gehe in die Kirche, ist grundsätzlich falsch, aus meiner Optik. Ich gehe nicht in die Kirche, ich bin Kirche. Ich bin Teil von diesem Organismus. So wie ich nicht Leber kann sagen kann, heute bin ich ein Teil des Körper. Ich bin, ich bin Körper. Ohne Leber gibt es keinen lebendigen Organismus. Wir sterben. Definitiv. Also, mir ist eingestellt. Ich, ich verstehe mich als von Gott eingestellt an dem Platz, wo ich bin. Das ist nicht so, dass ich mir das gesucht habe. Sondern ich habe mir eines Tages dort hier drin vorgefunden. Ich bin kürzlich gefragt worden, Ja, machst du eigentlich das, was du machst, gerne machst? Also, im Sinne von, das also, also, ist, ist eine schwierige Frage, wenn man also, von den Leuten gefragt wird. Ähm, und dann ich muss ich sagen, ja, also, ich mache es gerne, aber andererseits habe ich ja gar nicht die Wahl. Es geht ja nicht darum, was mir passt sondern was ist Gottes Willen für meinen Weg? Was ist Gottes Willen, wo er, was ist sein Beitrag, wo er durch mich in eine Kirche geben, möchte, in eine Liebe möchte geben? Das ist viel entscheidender als, die, als das, was mir passt. schön, wenn es aufgeht. Ich glaube allerdings auch, dass Gott uns grundsätzlich begabt hat, und zwar natürliche Gaben, Geistesgaben, Charismen, und dass er in aller Regel das Potenzial nutzt, für uns dort einzusetzen, wo sinnvoll ist. Also ich habe jetzt die Eindruck, dass, ich nicht, dass Gott nicht würde wollen, dass ich die össere Mission gehen. Das ist jetzt definitiv nicht der Gabenpot, den ich für befreie, oder singe. Ich bin mega dankbar, wenn die Leute so grandios können singen können, weil das jetzt nicht der Gabenpot, den ich hatte, eingelangt. Also das, ist, das werde ich nicht erleben. Und von dem her bin ich endlos dankbar, dass ich das nicht muss, aber es gibt Sachen, die mir auftreten sind, die Gott mich dazu befeiget hat. Und das sollte ich es dann auch entsprechend leben. Wir fragen also nach unserem Platz im Ökosystem, wo wir ein Teil davon sind, und zwar vielleicht am besten im Gespräch mit Freunden, mit Mentoren oder Mentorinnen, ich weiß nicht, ob ihr das hier aber einfach Beraterinnen, Berater und so, Leute, die mich begleiten. Was siehst du in mir? Wo wäre aus deiner Sicht mein Platz? Es gibt ja Menschen, die haben, die haben den Eindruck, dass sie seien in gewissen Orten enorm begabt. Das ist ein bisschen schwierig, wenn nur sie dieser Meinung sind. Das, wird, das ist, wird auch sehr anstrengend irgendwann mal. Und das sollten wir als Kirchhoff die Möglichkeit haben, miteinander ins Gespräch zu führen. Es ist sehr viel hilfreicher, als andere einem sagen, die sie sehen, wo man vielleicht begabt ist. Und danach kann sie Beitrag leisten. Also eine gewisse Berührbarkeit wäre auch dort hilfreich. Wir lernen also, ich sauber selber aus als Teil dieses Ökosystems. Und der weiterer Punkt ist, dass ja nicht das Ökosystem aus mir allein besteht, sondern es hat ja noch andere Bäume. Und es ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, es ist nicht so, bei uns, wir sehen, da alle, Sie haben vielleicht 500 Leute bei uns, es ist nicht so, dass ich alle 500 gleich sympathisch finde. Aus mir auch, ich habe nicht gefragt, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass nicht jeder findet mich gleich cool findet. Das ist einfach nicht realistisch bei 500 verschiedenen Charakteren. Aber das ist nicht der Punkt, was es darum geht. Es geht nicht darum, ob das mir passt, was der andere macht, wie er ist, sondern wir haben zusammen eine Vision und wir haben zusammen einen Auftrag, um wir zu erfüllen haben. Das ist der Punkt, was es darum geht. Es ist mehr Auftrag zu füllen. Und darum wäre es hilfreich, wenn wir einander gegenseitig als Teil, als Gottes Beitrag und an meine Heiligung, als Gottes Beitrag an die Kirche, an Ökosystem Kirche können zu verstehen. Zusammen können wir es schaffen. Allein wird es nicht funktionieren. Also, wir sind als Kirche oder als Mammutbäume, wenn man so will, in eine kirchliche Gemeinschaft, in ein Ökosystem hineingestellt, in ein Biotop, in einen Lebensraum, der zum Lebensraum für andere soll werden soll. Ein zweites, Mammutbäume halten zusammen und sie werden gehalten von anderen. Und zwar indem dass ihre Wurzeln nicht nur mehr tiefe tragen oder treiben zu Gott, sondern auch andere anderen gegenüber. Darum habe ich es sehr cool, gefunden, dass Wir heute Morgen für eine Noelle betet Der kann ja nicht beten. Also, nein, der kann nicht beten. Hat, also, ich weiß es nicht. Nein, das wissen wir nicht so genau. Was geht so einem kleinen Menschen ab? Ich weiß nicht mal, ob man, kann, ob man denke, bei der Noel. Wahrscheinlich nicht. Ähm, das spielt doch keine Rolle, aber wir können für ihn beten. Er streckt seine kleinen, Würzeln aus. Und Baumgarnes können es bewusster machen. Und jetzt ging es darum, dass die kleinen Würzeln von 100 Leuten gefasst würden werden. Dass wir einander tragen. wo in dem Leben von diesem kleinen Menschen hier, der Sturm, Jetzt Sturm, es gibt noch Infekte, oder? Gott sei Dank, scheint es auf einem guten Weg zu sein. aber es kann sein, dass ein Zweiter kommt. Es kann sein, dass irgendein Käfer kommt und dran knackt, das ist nicht gut. Und der braucht die Kraft von den anderen, die nicht die Kraft, selber zu stehen. Viel zu klein, das geht nicht. Wir brauchen einander zu halten. Wir müssen uns das so gefallen von anderen gehalten zu werden. Es ist manchmal einfacher, den anderen zu haben, als zu sagen, du, es wäre jetzt, also ganz ehrlich, jetzt ich, ich mag gerade nicht mehr. Es geht die Luft aus. Breakdown. Jetzt wäre es wirklich gut, du würdest, ich wäre dankbar, wenn ihr mich würdet haben. Das wäre wichtig, dass wir auch, also, Demut hätten. Übrigens, Demut hätte auch nichts mit, irgendwie, ähm, ich erlender Mensch zu oder so. Null. Demut heisst, ich sehe mich so, wie Gott mich sieht. Mit allen Stärkern und Schwächen. Ich nehme wahr, wenn ich auf andere angewiesen bin und nehme die Hilfe und dankbar Anspruch. Und dort, wo ich sie geben kann, gebe sie auch dankbar. Und das Dritte, wir setzen uns alles dran, wir setzen uns ein für Geschwister, die in der Not sind, um sie zu stützen. Das ist irgendwo selbstverständlich. Das ist übrigens im Körper so, im Organismus Körper ist das auch so, wenn es irgendwo ein Infekt gibt, tut er alles mobilisieren, um an diesem Ort den Infekt zu bekämpfen. Darum gibt es Entzündungen und daset und und und. Das hat Gründe. Das ist eigentlich ein heilsamer Prozess. Das ist nötig, dass das passieren kann. Wir stützen einander. Und das dritte: so wie die Mammutbäume, sind wir dafür verantwortlich, dass unsere Rinden. Das heisst, jetzt übertreibt auf uns Menschen, unser Herz berührbar bleibt. Das ist wichtig. Wir sollen dafür sorgen, dass wir ständig mit der Quelle vom Leben verbunden sind. Und das kann nicht lange am Morgen und die Losen zu lesen. Nice to have, die drei Minuten. Aber das ist nicht die Wurzel für die. Also, darum ist es mir so wichtig mit der Bible, wie heisst, Bible Challenge oder Teaching oder wie immer. Ähm, Christenmönche sind Menschen, die in der Bibel verwurzelt sind. Das heißt, wir so es zu lesen. Das ist hilfreich. Also es ist ein Buch, oder? Ihr habt schon gesehen, hat eine auf die aufsteigende Seitezahlen. 1200 Seiten, je nach Ausgabe. Und es ist sinnvoll, die Geschichte von A bis Z durchzulesen, wo es für die Geschichte erzählt. Und man soll das erkennen, die Geschichte. Und das braucht Zeit. Also steht er morgenssturm früher auf, nimmt man Zeit, einen Kaffee, einen Tee und dann ist die Zeit der Gemeinschaft mit Gott. Die Zeit, wo man mit ihm zusammen ist, wo man betet. Du beten heißt Zeit haben mit Gott. Und die Wurzeln in der Schrift, ich jetzt graben. Zwei Meter tief oder mehr. Tag für Tag ein bisschen weiter. Und zweitens, wir sorgen dafür, dass unsere Herzen für andere ansprechbar und berührbar werden. Es gibt Menschen, die sind quasi beratungsresistent. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man mit ihnen zusammen arbeiten muss, wo es nichts an sie geht. Es, gibt, es ist so das Clint Eastwood-Syndrom. In einem ganzen Film drei Sätze und keine Grimassen und also was auch immer passiert, es perlt an ihm ab. Es ist so wie Teflon. Aber eigentlich war die Idee die, als Mammutbäume, dass man eine weiche, berührbare Rinde hat. Ein berührbares Herz. Touchable. Es ist kein christliches äh, wahnsinnig gutes Kennzeichen, wenn jemand einfach jeden Sturm cool durchgeht. Im Gegenteil, wir sind Menschen in einer gebrochenen Welt. Aber die Welt ist nicht die letzte. Aber solange wir in dieser Welt leben, sind wir von lang angewiesen. Und darum ist es wichtig, berührbar zu sein. Aus Letzte, wir werden nur wachsen als Menschen oder primär wachsen als Menschen und als kirchliche Gemeinschaft im Wasser und in Sturm, Im Feuer. Es gibt einen Psalm, was genau das drin heißt. wir sind durch Wasser und Feuer gegangen. Das wünsche ich niemandem. Niemand wünscht sich das selbstverständlich nicht. Wir haben selber einmal, unsere Tochter vor ein paar Jahren bei einem Haar verloren, bei einem Unfall. Wo jemand eine äh, sie war mit dem Velo unterwegs und es hat jemand eine äh, nicht beachtet und ist jetzt über den Stopp gefahren und sie ist Kopf voran durch die Windschutzschiebe Und hat also, der hat Helmann hatte, ist dann zurückgeflogen auf die Straße und hat einen dicken Rucksack gehabt. das hat er auch noch geholfen, die Ambulanz. Und, meine, meine Frau und ich hatten dann einen Hochzeitstag. Ich war unterwegs, als ich nachts essen, dann geht das Handy, äh, eure Tochter ist umgekehrt und ich sagte, ja, das soll sie aufstehen. Ich habe mich, das ist mir wie im falschen Film. Man nimmt das nicht wahr. Und dann, ja, nein, sie steht nicht auf, die Ambulanz, eine Sache, oder? Dann geht man dort her. Ich habe noch die Ambulanz gesehen, beise sediert, und im ins so, Inselspital, Notfallklinik und auch das ganze Programm. Das gibt eine lange Nacht, das kann ich auch sagen. Das ist eine, das ist eine Nacht, die ziemlich stürmt. Dann haben wir nicht weiss, was, was... Ich habe dann gesagt, ja kann mal irgendjemand etwas machen, jetzt vielleicht hier da Man der, die wir rausgenommen und aus, aber sonst sagt man, es ist nichts, wenn man den Kopf durchleuchtet, wie auch immer. Es kann sich jede Sekunde ändern, der Zustand. Wir wissen nicht, was passiert. Wir müssen warten bis am anderen Tag. Das sind Situationen vom Wasser und vom Feuer. Aber das sind auch die Situationen, wo denen wir wachsen. Das sind die Situationen, in denen eine Kirche plötzlich zusammensteht. wo der Organismus plötzlich einsteht für den Teil, der jetzt extrem geschwächt ist, wie der Noel die nicht Kraft hat, seine Wurzeln in den Boden zu treiben. Und darum braucht es andere, die ihn an seine kleinen Wurzeln Und die Familie ebenfalls. Das ist entscheidend. Wir werden wachsen durch Feuer und Wasser. Aber das sind nicht Situationen, die wir es wünschen. Aber wenn wir drinnen stehen, werden sie nicht zum Sagen. Wenn wir getreut werden von anderen, wo wir alleine, schaffen wir es nicht. Wie Mammutbäume zusammenwachsen und zusammenwachsen, ich möchte uns ermutigen, sanfte Reise zu werden mehr und mehr, Tag für Tag, Schritt für Schritt. Und Ich habe zum Schluss drei Fragen mitgebracht, persönlich zur Vertiefung, vielleicht in einem small group hier, hier ich, oder wo immer. Wie kann ich ein sanfter Ries im Gemeinde, Gemeinde Lieb ökosystem werden und meinen Platz am Rechten Ort finden? Nehmen die Frage mit, es ist wichtig, dass ihr die für euch heute beantworten könnt. Wie kann ich meine Wurzeln tiefer in Gott hineintreiben und gleichzeitig meinen Geschwistern entgegenwachsen? Und die letzte Frage, was kann ich dazu beitragen, dass mein Herz mit meinen Wurzeln verbunden bleibt, weich und berührbar bleibt? Amen.